0: qué influencia tienen sus hijos? al hermano qué influencia tienen sus hijos y ustedes va a decir pastor, pero qué tiene que ver el elefante con un niño? Sí tiene que ver. La grandeza de ese animal, la potencia de ese animal que es educado con la pequeñez de un niño que a veces le gana a usted. ¿Sí o no? Un chinito de dos años le forma el berrinche en un centro comercial. Mientras que si usted llega un elefante que pesa tres toneladas, con la cadenita y se la coloca ahí, el elefante cae y no le forma berrinche. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la educación. Dile al hermano, la diferencia es la educación. Ahora, hay algo bien importante y, y tenemos que destacar, es el entorno en que vivimos marcará nuestra vida al hermano, el entorno en que vivimos marcará nuestra vida es real. Cuando pequeño, a mí me enseñó, mi entorno era el campo, eran las cosechas, era estar allá, el respeto, por los mayores. Pero después, como a los siete, 8 años, mi entorno fue cambiado. Me trajeron a esta ciudad, llena de casas, ya no había sembrados, ya no había el río para el río bañar. Mi entorno, mi entorno marca mi vida. No podemos mostrar otra cosa diferente sino lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar este barrio que ahora ha cambiado. Pero, ¿cuál era el entorno de los niños que nacían, por ejemplo, allí en la L? ¿Qué veían? ¿Qué tenían al lado? La adicción. Eh, vamos a hablar un poquito así Sí, indigencia, y ellos a temprana edad ya corrían a eso, ahí. No podemos mostrar cosas buenas sin tenerlas en el corazón, no puedo yo dar cosas buenas si no las tengo en el corazón. Ahora, yo como padre, que hago primero con mis hijos, quitarles ese entorno, si yo quiero ver a unos hijos buenos, debo de transformar tu entorno, porque ellos, eh, como dice por ahí un dicho vulgar, el que anda entre las abejas, alguno lo pica, lo pica. si mi entorno fue de maldad. Esto será lo que daré a los que me rodean, ¿sí o no? Mire, por ejemplo, actualmente, ¿cuál es el entorno de los hijos? Las máquinas electrónicas. Estoy hablando de teléfonos, jugadores, televisores, todo eso que los rodean. En mi entorno no tenía un televisor. Tenía unas bolitas de jugar, las canicas, rompo, una poca de esas, balón. Y ese era mi juego, ¿cierto? Y dele. Y la bolita para la vuelta a Colombia Y el trompo Había un ambiente bonito Corríamos detrás de un balón Hoy en día se juega un partido de fútbol Ya no, ya no jugamos los pechos Ya no juegan los pechos Si sí, le gané un partido Jugaron fútbol Hoy sí, qué parteazo Donde no era casa esa época Existe acá Es el entorno de nuestros hijos Pero ese mismo entorno Puede dañar la vida de mí Primero porque el televisor Acorta la vista Los juegos de video Dañan la vista Actualmente los niños Pasan en un teléfono Y como te tienen que esforzar La vista se va desgastando Entonces a temprana edad Los niños que van a tener Daño en la hay consecuencias, por eso es importante desde temprana edad dar una buena influencia a nuestros hijos. Y la palabra de Dios tiene algo especial que nos enseña, que nos aconseja por medio de esa escritura para influenciar a mis hijos. Por eso quiero ir al libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Listos? Cuando yo hablo de que nuestros hijos deben de ser eh, educados en un buen entorno, no estoy diciendo que de todo, ahorita pastores volvió la época, ¿no? Hay que, las cosas. Hay que enseñarlos a usar, el hermano, hay que enseñarlos a usar. No podemos tener un muchacho metido todo el día en un televisor. Por ejemplo, mira, a veces decimos, no, nosotros los viejos no podemos recibir nada malo, nosotros ya. Y si una mujer casada se la pasa todo el día mirando novelas, a los tres meses es una mujer recelosa. Uno, perezosa. ¿eh? ¿Por qué? Porque la novela le mete a su corazón lo malo, y entonces ya en la novela hay teiciones, hay mentira, engaño. Esa mujer que se mete en la novela. Me acuerdo tanto que en nuestra juventud, Está mi cuñado, veíamos la película de vaqueros, ¿cierto? Y había un, un pariente que se metió tanto en el asunto de los vaqueros que él por la calle ya caminaba como vaquero. Sí. Y entonces como a ellos les sonaba las espuelas, él le mandó colocar aquí en esta parte, en esa época se les llamaban ramplones. Yo no sé si existen ahora. Yo no, aquí está mi cuñado. Uno lo escuchaba a la cuadra venir, caminaba. y caminaba así ya, las manos así. Entonces, ¿Qué influenció eso, ver las películas de vaqueros? Otro... Fue influenciado porque le gustaba mirar las películas de Cantinflas. Es más, se dejó hasta el bigote de Cantinflas, hablaba igual que Cantinflas. De hecho, nosotros le llamamos, hombre, Cantinflas. Ahí viene Cantinflas. Él hablaba igual. Entonces, pues mi entorno marca mi vida. Y sabe Dios nos da un consejo y dice, mire, ustedes tienen que marcar la vida de sus hijos. Por eso papás, la generación que viene atrás de mí es una generación que está perdida. ¿Por qué? Porque los padres no fuimos capaces de influenciar a nuestros hijos. Porque nos quedó grande. ¿Y ahora dónde estamos? Estamos pagando consecuencias gravísimas. ¿Qué nos enseña la Escritura en el versículo 6? Leámosla. Dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él que hay algo bien importante. Por eso le estoy hablando de que es primordial que desde la temprana edad Podamos dar una buena influencia a nuestros hijos. La palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios no lo dice. Ahora, ¿qué nos aconseja Dios por medio de las escrituras para influenciar a mis hijos? Pues lo primero que me está dando aquí la palabra es la instrucción o la disciplina. Por eso dice ahí: instruye. Esto tiene que ver con la acción de enseñar, con adoctrinar, con comunicar, con darle conocimiento. A todo niño a temprana edad, porque es cuando Él está aprendiendo. Cuando Él está qué aprendiendo. Cuando usted es un padre permisivo y deja que sus hijos hagan de todo, en el futuro usted no los va a poder controlar. Le hablé del elefante. El adiestrador del elefante no lo lleva viejo. Le va a temprana edad y le coloca la estaca. Así que el elefante cuando llega a la edad madura, él no se va del lado de la estaca y rompe la cadena. ¿Pero qué ha pasado con nuestros hijos? Usted pretende ya a su hijo a la edad de 14 años colocarle un estaca, ese pelado ya no se le queda ahí. Se le va. ¿Sabe cuándo el niño aprende? Cuando él empieza. ¿no? Desde el momento que él asoma la cabeza para el nacimiento Usted ya tiene que empezar a enseñar Y cuál es la primera enseñanza Que le coloca la testita Y ahí el niño ya sabe Que cuando llora La mamá le coloca la qué la No podemos decir Que la enseñanza atrofia al niño Yo voy un poquito en contra De la nueva ciencia de la nueva enseñanza que están dando. Y discrepo un poco con aquellas personas que no están de acuerdo en que los niños deben de ser corregidos. Si Dios habla de una instrucción, si Dios habla de enseñar, y un hombre me dice que un niño no se debe corregir, que un niño hay que dejarlo que explorar, estoy en contra de la palabra de Dios. Y yo creo que Dios no se ha equivocado porque Dios es el fabricante. Qué pena. Qué pena. ¿Cuál es el gran problema que tiene nuestra sociedad? Esa generación, mi generación para atrás. Mi generación ya pasó. Mi generación fue hasta. Los 40. Quiere decir que hace 20 años terminó mi generación. Y le voy a hacer un recuento. De 20 años para acá, esa generación se degeneró, ¿sí o no? Esa degeneración, de generación, se degeneró. Suena raro. Pero hoy en día, que vemos en esos muchachos? De 10 a 30 años, que sería mi generación de atrás. Estamos viéndolos educados, desobedientes, viciosos y apartados totalmente de Dios. La pregunta es: ¿cómo? restaurar lo que se ha perdido. Es pues comenzando con la generación siguiente. ¿Cuál es la generación siguiente? Los niños que tienen ahorita de 10 años. Porque las generaciones pasan. Mi generación está pasando. Y he entendido que si mi generación se acaba... Viene la otra, pero la otra se acaba. Si nosotros levantamos una generación, si nosotros como padres tomamos esos niños que vienen, esa generación va a ser una generación más excelente que la que se acaba de perder. Por ejemplo, los que tienen niños pequeños, el, el, el hermano William, sus dos hijos. Si esos niños son educados bien, esos niños serán futuro para su hogar y para la sociedad y para esta nación. Y tercero, serán hombres que honrarán a Dios. ¿Por qué? Porque su entorno es un, un entorno cristiano. Su entorno es un entorno donde ellos verán al papá tocando batería para Dios donde ellos verán a mamá y a papá yendo a la iglesia. Y entonces ese es el entorno que ellos están viendo. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino. Desde el momento que nacemos comenzamos a transitar un camino. Pero lo que Dios quiere es que en ese camino, usted como padre y yo como padre, enseñemos a nuestros hijos para que no se vayan a perder del camino. Hay muchos caminos. Pero si nosotros les enseñamos el camino correcto, nuestros hijos van a tener un final feliz. Esto tiene que ver entonces con la acción de enseñar, de adoctrinar. ¿Qué le enseño a mis hijos como padre? Padre, ¿qué le enseño a mis hijos? Los hijos aprenderán lo que yo les doy. Cuando pequeño mi entorno era un entorno de borrachera porque mis hermanos eran músicos y esos todos los días estaban emparrandados. ¿Cómo eran los músicos de la orquesta? Y, ti, 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 ti. y ahí estábamos, yo ¿sí una hermana? Y usted veía los arrumes de cerveza, eran 15, 12, como decían en esa época, petacos de cerveza ahí. alcohol. Y si no había cerveza era guarapo, pero algo había. Y se acostumbra uno. Gracias a Dios yo detesté eso. ¿Por qué lo detesté? Porque yo observé que ellos perdían el juicio y cometían errores. Yo tenía un hermano que a veces lo tenía que invitar a pelear para sacarlo de la cantina y llevarlo para la casa. Y todo el camino le decía, es que si eres muy macho, venga, me pega, venga, a ver venga, a ver Y yo le hacía así, entonces le venía. Yo daba otro pa. Cobarde, apúrele. Y cuando lo se cuenta, lo tenía acostado Pero es que él se crió en ese entorno. En torno de la canchetejo. Entraban a una canchetejo y eran peleones Porque iban con el que se criaba vaquero, esos formaban allí el problema. Entonces a mí no me parecía lo correcto. Yo no sé si mi cuñado se acuerda de que formaron Ahí en el barrio Gaitán una pelea y el dueño fue a decir algo y Eusebio agarró el televisor y se lo dio porque eran peleones. El dueño quedó tapado, el televisor quedó tapado entonces yo decía, pero es, es, eso no es lo bueno para mí entonces analicemos que, aunque yo era joven, me daba cuenta que eso no me servía, usted como padre tiene que vigilar y ver qué es lo que le sirve a su hijo y qué es lo que no le sirve, aló ¿qué enseñanza le está dando a sus hijos? ¿cuál es el entorno? si usted es una mujer que es dejada en la casa, el niño se acostumbra a ser dejado en la casa si usted duerme tarde, el niño duerme tarde, es el entorno, si usted es una mujer que ama a Dios, el niño amará a Dios si usted es una mujer que le gusta la limpieza la pulcritud, ese niño, Será limpio y pulcro. Yo soy el que marco la pauta para mis hijos. hielo bien, papá. Yo soy el que marco la pauta para mis hijos. No pretenda después que un profesor le vaya a, 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 a educar a su hijo. Él le da conocimiento. La educación se la da usted en la casa. Otra parte que tiene que entender el padre es que usted es el padre y el que tiene que educar es usted. A veces le entregamos a nuestros hijos para que lo disciplinen los abuelos o que lo tiene la empleada de servicio. Ella no se va a meter en el asunto. Y nosotros, los abuelos, somos más permisivos. Pero la educación la coloca a usted el paso lo coloca usted. Pastor, ¿cómo habla de abuelo? Porque yo soy abuelo ya. Entonces, lo primero que la palabra de Dios me dice en el versículo 6, dice es, instruye y la instrucción tiene que ver con disciplina. Cuando entramos a un área militar, ¿qué es lo primero que nos enseñan? La instrucción, la disciplina. a Enseñarnos a marchar correctamente, que todo se vea perfecto, que todo marche bien. El orden, la pulcritud tiene que ver con disciplina. Todo niño a temprana edad, es cuando es, él está aprendiendo. Pero toma un niño ya desde el momento que nace y el niño ya le entiende. Uno de mis hijos tomaba tetero artístico, ¿cuál es? Y entonces nos despertaba cada ratito a pedir tetero. Y mi esposa sabiamente, gloria a Dios por esa mujer sabia, le contó cuántos teteros se tomaba en la noche y compramos todos los teteros. Y entonces en la cuna tenía una parte, allá arriba, donde se colocaban los teteros. Nos acostábamos y le colocábamos al hijo todos los teteros. Y cada rato se despertaba y se levantaba y aprendió, se pasó un tiempito enseñándole, mi esposa se despertaba, este es el tetero, papi, tres, cuatro noches, después de la quinta, esta noche ya no se despertaba, porque ya el niño se despertaba solo, tomaba su tetero y al otro digo trabamos los teteros alrededor de la cama eso sí, pero aprendió, que no me venga a decir que un niño no aprende, si usted lo educa bien la Biblia dice que si enseñamos a nuestros hijos vamos a tener descanso a nuestra alma nos va a traer paz a nuestra vida, no que es que el niño no, sí. no edúquelo bien porque después el que va a tener dolores es usted papá, no yo, yo como pastor no, yo ya eduqué los míos, ¿Amén? por eso es importante óyelo bien, que nosotros los padres dediquemos nuestro tiempo a dar un buen conocimiento a los hijos, cuando lo tenemos que dar, cuando ellos apenas están comenzando a descubrir lo bueno y lo malo, empiezan a descubrir lo que? lo bueno y lo malo y usted es el que le tiene que dar esa decisión nadie más, ¿Cuándo se pierde eso? cuando nosotros los papás dedicamos nuestra vida a otros que hacer eso y olvidamos a nuestros hijos y entregamos a nuestros hijos a otra persona, esa persona trabaja por un dinero, esa persona trabaja para que usted le pague pero esa persona no se va a sentar a enseñarle lo bueno y lo malo al niño, porque a la hora que usted dice no cambiamos, ah, esa se va, y viene otra y esa puede traer otras costumbres la diferencia? cuando se perdió el respeto en los hogares, cuando se perdió la excelencia de nuestros hijos, No los abandonamos cuando nos dedicamos a hacer dinero y abandonamos a nuestros hijos, u otros que hacer. No solamente. Analícelo. Porque los hijos quedan a expensas. El peligro, no hay nadie quien advierte el peligro. Es cuando caen, es cuando los niños caen en todos, todas las dificultades que estamos viendo. Pero es importante que nosotros dediquemos tiempo a ellos. Ahora, ¿quién mejor que los padres para darles este conocimiento? Nosotros somos los interesados en que nuestros hijos se críen en un ambiente sano, sin influencia negativa. Que los lleven a perder el rumbo para que vivan una vida libre de pecados y cosas que dañen su integridad. ¿Sí? Somos nosotros. Vuelvo y repito, la empleada de servicio, ella el interés que se le pague. Me acuerdo tanto que eh, aquí en Bogotá tuve la oportunidad de eh, ser descol- de tres muchachos. Tenía que cuidarlos con otro policía. Y aunque yo tenía unas convicciones, había sido criado diferente. Ellos eran criados diferentes. ¿Por qué? Porque el peladito más pequeñito que tenía seis años, sabía dónde el papá tenía las revistas pornográficas. Bajaba. Y llamaba a los otros hermanos a ver esa revista. A toda hora ellos veían al papá borracho. Era un, una, una eminencia. Pero papá borracho. Ellos veían como el papá engañaba a la mamá con otra mujer. A veces lloraban en los lado. estaba ya comenzando a terminar con el y Entonces yo trataba de sacar a los niños de esa área. El papá se ponía a tomar trago. Casi siempre dejaban mucha los terminales, finalmente a una lancha, la lancha de la empresa para meter al niño, los niños y nos decían, vamos a pescar, vámonos por allá, Y claro, ellos por zafarse del los niños, váyase con ellos. Entonces yo me mandaba con otra policía, eh, vamos. Cuando me cambiaron a mí para otra, para otro lado, los niños me abrazaban y ya, no se vaya, Gabriel, ese con otro. Pero yo voy a orden, porque ellos sabían la situación. Qué tristeza que hoy las familias están dañando, que hoy los hijos se alejan más y más de los padres. El padre no quiere, un, el hijo no quiere un televisor fino, el que le amor, el cariño. La niña, la niña. ¿Sabe? El hijo no quiere una mamá muy ejecutiva. No sé qué es lo que una mamá esté al lado de él le di amor felicito a mi esposa porque un día ella ya tenía una carrera prominente en una empresa ella un día encontró a su hija muy llorada llorando de todo me dijo no mamá yo renuncio a mi carrera renuncio a este trabajo renuncio a unas comodidades pero yo voy a educar a mis hijos le doy la gloria a dios por esa decisión pasamos dificultades sí pero hoy le damos la gloria a dios y ahí están nuestros hijos por lo menos de uno a cien no son perfectos pero si tienen un gran porcentaje ser unos buenos hijos. y sé que ellos van a ser unos buenos padres y sé que ellos van a ser unos buenos esposos y hasta el día de hoy sé que ellos son buenos ciudadanos porque ninguno de ellos los han cogido robando los han cogido quitándole la mujer a otro o el marido a otra, es la diferencia pronto nos privamos con mi esposa, ella se privó de pronto de una pensión, se privó, se privó de pronto de tener un apartamento súper o qué sé yo, o como muchas dicen es que yo quiero realizarme como mujer yo creo que eh, la mejor forma del crecimiento de ver una mujer excelente, de ver lo mejor en una mujer es ver una madre que crió unos hijos excelentes, yo como padre todavía no estoy realizado, yo quiero ver a mis hijos bien, mejor todavía, sé que tengo fallas como padre, y hasta de pronto me equivoqué porque que nosotros nos preparamos para todo menos para ser papás y para educar hijos. Él no se prepara de pronto como abogado para sacar a otro de la cárcel, pero pronto no se prepara para sacar a su hijo del problema que se puede. ¿Cuántos padres tienen dinero y tienen sus hijos aquí arriba cargando basura, tomando marihuana, viviendo en los vicios? Porque ese pedacito no nos paramos. Pensamos que nuestros hijos es darles todo, esa es la mejor educación, no. Darles estudio, eso es darles conocimiento, la educación, la verdadera educación la da un padre cuando da lo mejor del corazón. ahí es donde está se... la... Bueno, no lo voy a hacer llorar. Miren sabemos que la mala conducta trae consecuencias graves, ¿sí o no? La mala conducta trae qué? consecuencias graves. Si yo no quiero ver que mi hijo pase por ahí, ¿qué tengo que hacer? A temprana edad enseñarle. Cuando se comenzó el mover de poner los hijos en manos ajenas, trajo el decaimiento que hoy tenemos. Y eso es un profundo abismo donde se perdieron los valores de un verdadero hogar. Porque ya la persona que educa a los hijos no es el papá y la mamá. ¿Quién les educa? La nana. La nana. Y hay nanas que poco de educación, Más bien son mal educadas. Y uno porque necesita a la nana, entonces la deja ahí. ¿Con quién dejo mis hijos? Y cuando no hay hijos, entonces les formamos la jornada doble y para acá e aí lo recogemos a las 4, 5, 6 de la tarde y le pasan todo el día por allá en un colegio metidos los pelados. Pero, ¿qué están aprendiendo realmente? ¿Qué, tienen, qué hay en su entorno? ¿eh? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? En, entonces, en primer paso, nos pide que le demos una buena instrucción y una buena disciplina a nuestros hijos. No le dé no temor a su hijo decirle, eso no se hace. El Señor nos enseña a instruir. Y esto tiene que ver con enseñar y con dinar. Y yo encuentro en muchas partes de las escrituras. Ahora, de pronto, si tenemos tiempo, miramos algo. Y que al hijo hay que corregirlo con amor. ¿no? Lo segundo que me enseña la palabra de Dios es un una enseñanza continua, sin importar edad. No, que es que ya tiene 13 años. Nada. ¿Quién paga los recibos de la luz? ¿Quién paga el agua. a que es que el niño... Ah, pues que corten. Es que se la pasa metido en el computador y no sale allá esos juegos. Es que corten esos servicios y si quiere ver que los pague, vengan aquí. No tiene que ser sabio, no solamente con garrote. Hay muchas fórmulas para educar a un buen hijo. Educamos un tigre, un león. ¿Cómo no vamos a poder educar a un hijo? ¿Aló? Mira, haz un ensayo, cómprate un perrito lobo, una perrita loba, una quita esa bien linda, edúquela bien a la perrita y procure que la embaracen cuando tenga la edad y déjela por allá lejitos con sus perritos, no se acerque allá, déjela allá. Te voy a decir algo, cuando usted llama a la perrita, la perrita te escucha, pero vaya usted a llamar a los perros lobos esos que tragan. porque ellos no han resistido, ellos son salvajes. Nosotros no podemos dejar criar a nuestros hijos salvajemente. ¿Aló? que cuando usted le dice no, le ponen el cuchillo en la garganta, te amenazan, haga el ensayo, tenga la perrita, ella fue educada, ya sabe, vamos, los otros no, te van a morder, te van a destruir los hijos de la perrita, aunque la perrita fue educada, ellos no, nosotros como padres de pronto recibimos una buena disciplina, pero nos, pasó, nos faltó algo, disciplinar a los hijos que vinieron después de nosotros, por eso hoy en día tenemos una generación que se está perdiendo, y usted y yo somos culpables, pero es que como el niño no sale de la televisión, no sale del computador, pues deje pagar, si quiere pues que pague, sencillo, es fácil, se tiene que esforzar usted, no. Antes hace un ahorro, ¿O no es verdad. Movió un dedo, una mano para darle un No, ay, qué mamá. Allá, páguelo, papito. Usted se que usted usa eso. Yo no, Yo no necesito eso. ay, que es que esta comodidad, que es que el niño se la pasa en rumbas. A papito, pues trabaje, papito, y rompe ¿se cuenta? Nosotros somos los culpables. Hay unas fórmulas tan sencillas. Por eso el Señor dice, la educación también es a largo plazo. Esa no es solamente el principio, no. ¿Dónde es el largo plazo? Aquí lo dice el texto. Instruye al niño en su camino. Desde el momento que nacemos, comenzamos un camino. Y damos hoy un paso. Y si recibo una buena instrucción, el camino va a ser ordenado. Mañana doy el otro paso, el otro paso, en mi camino. Esto es, tiene que ver a largo plazo. Y si aquí en este caminar, en este paso, las cosas no funcionaron, hermano yo tengo que volver a seguir enseñando, Dios no se dio por vencido nosotros, todos los días nos está enseñando, nosotros tenemos que aprender de Él porque Él es nuestro ejemplo, todos los días Él nos enseña, viejos, jóvenes, niños estamos aprendiendo de Él a largo plazo el texto nos exhorta a que esta enseñanza sea en su camino esto es temprano aún, y aún cuando sus años están llegando al final, a veces los viejos necesitamos ser reeducados nos volvemos tercos, ¿deceso ¿Sí o no? lo digo por experiencia, porque a veces me dicen, no papá por ahí no es, era una persona que me las creía es un día, sacó el güey, no, 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 yo me, las...". me metí en los trancones después coloqué el güey, aquí me dice que llegan 20 minutos, ah, yo me voy por mi vía, una hora, el güey decía que 20 minutos, le dije, bueno, vamos a empezar a hacerle caso al aparatico y a ver qué pasa, me reeducaron, pues ahora colocó el aparato por tal lado, tiene razón, pues no es verdad, intentamos pues necesitamos ser reeductantes, aunque es tarde para aprender más, solamente debemos tomar decisiones de querer aprender, tengo en mi cabeza las palabras de esa profesora, es aprender. Para aprender y todos los días debemos de salir de nuestra casa con una mente de aprendiz. Todos los días. No importa que cuando los padres dejamos los hijos sin corregir, venimos a ser responsables de su ruina, de la ruina que llegará a la vida de su hijo Como yo como padre comienzo a, a darle una buena enseñanza con mi comportamiento. Yo tengo que ser inspiración para ellos. A través de la Biblia encuentro una gran cantidad de hombres reyes. Dice y, y, y hizo lo malo y murió. Dice y, y su hijo también hizo. Lo malo, pero encuentro otra gran cantidad de reyes en la literatura de la Biblia, donde narra, dice, y su padre hizo lo bueno ante los ojos de Dios y de su pueblo, dice, y murió y lo enterraron con los reyes y su hijo y solo, bueno, delante de Dios como padre. mire que esto viene desde siglos atrás no pretenda que su hijo haga algo cuando usted no lo hace, usted tiene que ser el ejemplo para que lo vea, la canción que decía el, el domingo, el día de los padres Gabrielito, señor yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo, tremendo la mamá también tiene que pensar en eso, señor yo quiero ser como tú, porque mis hijos quieren ser como yo, ¿Mm? si la mamá es la persona que se levanta en pijama hasta las mediodía, el pelado quiere estar hasta el mediodía en pijama, pero si el niño se levanta y ve la mamá, pulcra bien bañadita, perfumada, el chico se siente mal con la pijama, báñeme, báñeme, Pígalo. amén entonces nosotros somos responsables de la ruina que le puede llegar a nuestros hijos la formación es el proceso para una buena educación además esa es la deber pape más la formación vuelvo y repito en la universidad y en el colegio me le dan a mis hijos, pero no dice que la universidad forma un hijo es más ni siquiera la cárcel forma a un hombre la formación se la da el padre y la madre para que él sea una persona exitosa en los distintos ámbitos de la vida como nosotros la enseñanza continua es la que nos da las reglas sí o no la enseñanza continua nos da qué reglas le enseña una cosa mañana enseña otra, mañana, otra, 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 A veces cuando dice la Biblia, cuando él fuere viejo no se apartará de él. Y lo que se enseña no se olvida. Hermanitos, la Biblia nos dice enséñela. Es una advertencia para que nuestros hijos tengan un buen fin, una buena vida. Ahora lo tercero. Acelerar un lo tercero que me muestra la Biblia es que la meta de un padre es que toda la vida de sus hijos sean fieles a su casa, fieles a Dios. Por eso dice al final del texto, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. No se apartará de él. El lado ya no se va a equivocar, porque la enseñanza va a estar ahí. Aunque se trate de desviar, acuérdese la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía valores, el hijo pródigo fue educado por un buen padre. Es más, aún en el momento que el hijo hizo lo malo, el padre fue ejemplo. Y ese pelado, aunque se fue a vivir en lo malo, reaccionó allá en su maldad y dijo, no, yo tengo un padre, yo tengo un hogar, yo tengo alguien que me enseñó lo correcto. Yo voy a volver a él y le voy a pedir aunque sea que me deje ser como un jornalero. Pero cuál es la enseñanza que encuentra ese hijo de ese padre, un padre perdonador, porque el hijo tal vez no había aprendido el perdón. Dice cuando llegó, el padre lo abrazó le besó, aunque el muchacho le pidió perdón, no le dijo, no, sí, sin vergüenza, no, él ni siquiera le reprochó, yo no encuentro ahí en la Biblia un reproche, ¿Sabe qué es lo que dice? Mi hijo que estaba perdido, regresado, maten el becerro gordo, hagamos fiesta, y el pelado quedó, uy, papá talidoso, ¿eh? ¿Qué bonito? ¿Qué cree que ese niño se casa? ¿Ese muchacho se casa? ¿Y se le va a olvidar eso que el padre le dio? ¿Eso que el padre hizo sobre él? Jamás. Yo qué tristeza cuando se muere un papá y dice, bendito si a Dios se murió ese viejo canzón. Pero, oh, oh. Lo que influencia a una persona le dará continuidad a un, en un proceso. La vida de un niño es un proceso. Un proceso que arranca, yo lo repito como uno de mis hijos que aprendió a buscar la comidita ahí. Ahora voy a ir la busca en la nevera o cocinan, no necesariamente hay que estar mi esposa haciéndole, ellos pueden colocar olla enséñenles a, a hacer gente de arriba como gente de abajo, los de arriba y los de abajo ¿qué, hay problema? ¿Qué dijo Pablo? yo sé vivir teniéndolo todo, pero sé vivir también humildemente, nosotros le damos la gloria a Dios, ¿sí ve la diferencia? eso arranquen el hogar arranquen la casa Recibiendo de la palabra de Dios, podemos estar seguros que cuando sean viejos seguirán siendo. Las futuras sociedades Buenas Están en la iglesia compadre A mí me da alegría ver Jóvenes que se criaron aquí en la iglesia Me da alegría de ver esos muchachos Perdóneme Sarita Por acá, tranquila Ya que va caminando ahí chinita no es fea, gracias mi hija. Dios la bendiga, Entonces, es por Andando por el camino, ¿qué le coloco en el camino? ¿Qué hablo con mis hijos en el camino, con mi familia? Al acostarse, cuando te acuestes. Usted ora con sus hijos, le pide a sus hijos que oren, les dé un versículo bíblico. Yo sé que de pronto fui demasiado exigente con estos muchachos. Pero antes de dormirse, cada día tenía que aprenderse en un versículo bíblico. Y llegó el momento que tenía que repetir cerca de 30 versículos cada noche, o si no nos iban a dormir. Y si se le olvidaba alguno, le falta uno. Val, Jehová es mi pastor. Ah, sí, nada me faltará. Y por último, el de cerrar los ojos. En paz me acostaré, y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Demasiada La religión No No Es que Dios nos equivoca La educación de los hijos Está en nuestras manos Y nosotros daremos A cuenta a Dios por ellos Y cuando te levantes El siguiente versículo Y las atarás Como una señal en tu mano Que es lo primero que yo hice Dale a cada uno una Biblia Libros Mis hijos tenían cualquier cantidad De libros el hombre de fuego en cuentos, ¿quién era? Ah, le estaba hablando de quién. Del profeta Elías. El niño que derrota al gigante, ah, está aprendiendo de David. Y como si fuera poco, en esa época andaba en una camioneta que tenía avisos por fuera. Porque. ¿Quién no, quién no se acuerda de esa camioneta de los viejos? Por todos lados. Y cargaban nuevos testamentos y Biblias para regalar por la calle y estarán como frontales entre tus ojos o sea eso es importante eso es importante la palabra de Dios y vamos a tener una generación excelente, me toca finalizar ahí pero sí, la época de la niñez algo de la juventud es la etapa donde podemos dar instrucción a nuestros hijos para que puedan seguir un camino correcto En su vida respecto a su moral En sus primeros años se construye la base Para que ellos crezcan Tanto mental como espiritualmente De tal forma que no se aparten del buen camino Cuando se avanza a la mayoría de sus años Hermanos, papás Yo sigo pensando Y sigo orando por las familias Yo sé que Dios puede transformar Y estamos orando por un un cambio en nuestros hogares Rico que usted, papá, llegue aquí feliz, contento con sus hijitos, con toda su casa a este lugar a adorar a Dios. Sus hijos no le van a dar problemas, sino al contrario, sus hijos van a ser bendición para tu vida. ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies? Y en esta mañana yo quiero orar por los papás. Pero mi hijo tiene 30 años, no importa, háblele de Cristo, no importa, ore por él. Bendígalo, bendiga su salida y su entrada Como dice la escritura Usted como padre, su oración transforma el corazón No te des por vencido Tal vez lo ves por allá metido en el hueco más terrible No te preocupes Dios es poderoso para transformar ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Dios puede hacerlo de nuevo Dios puede hacerlo de nuevo Apláudalo, apláudelo Y dile Señor yo sé que tú puedes hacerlo de nuevo Oh Dios Levanta tus manos al cielo papá Y dile gracias por esos regalos Que tú me has dado como son mis hijos Ese hogar que tengo Dile Padre yo no me doy por vencido Voy a luchar por mis hijos Señor voy a estar de rodillas delante de tu presencia pidiéndote que el corazón de mis hijos sea transformado, sea renovado, ellos no están perdidos porque tú los traerás con lazos de amor a tus pies, ora por tus hijos, dile Señor tome el corazón de mis hijos, tome el corazón de mis hijos, tome el corazón de mis hijos, Padre que seas tú mi inspiración que siempre yo esté delante de tu presencia orando por ellos. Y cuando los tenga al frente, Padre, que mis palabras sean, Señor, de inspiración para ellos, dándole los buenos consejos, dándole sus enseñanzas, llevándolos a aquellos caminen aferrados de tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana reclamamos nuestros hijos, reclamamos nuestros hijos, Dios. Hoy te pedimos, Padre, que tú los traigas, que tú los reconozcas a tu rebaño que venga tu reino sobre nuestros hijos padre en el nombre de jesús Te pedimos perdón porque como padres nos equivocamos al enseñarlos cuando lo estábamos criando nos equivocamos porque nos dejamos llevar por lo que otros hacen pero padre ahora quiero pedirte que me des una segunda oportunidad para levantar hijos que te amen hijos que te sirvan hijos que sean ejemplo hijos que glorifiquen tu nombre señor padre gracias señor y los que estamos criando hijos pequeños Ayúdanos para tener la firmeza, la fortaleza de instruirlos en el camino correcto, por llevarlos por la senda antigua, que es el conocimiento de tu palabra, para que ellos sean una generación de bien, una generación exitosa, una generación donde tu gloria se manifestará a ellos. Padre, gracias. Bendiga a cada papá, a cada mamá que está en esta mañana aquí. Tal vez hay mamitas solitas levantando a sus hijos. Padre, ayúdalas. Bendígalas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Oro por las familias de Iglesia. Pasión por Jesús. Que venga tu reino sobre las familias. Que venga tu reino, Señor. Sobre todos los integrantes de nuestras familias. Gracias, Padre. Amén y Amén.